0: Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad, economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: aquí a Mix Económico una vez más en Ecomedios y como siempre ¿eh? para hablar de las últimas novedades en materia económica y por supuesto que lo importante en este sentido tiene que ver con lo que está haciendo justamente la cartera que conduce Sergio Massa gran expectativa sobre si Finalmente, alguna de, las, alguna de estos días, eh, la misión de funcionarios del, eh, del grupo económico, del equipo económico, viaja a Washington para avanzar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es todo un, un debate que se da eh, en ese sentido porque eh, no. Desde hace fácil 10 días que están viniendo que sí que se viaja, de hecho ustedes lo pudieron escuchar al propio Sergio, Sergio Massa que dijo que en horas eh, iba a estar eh, el acuerdo o por lo menos que iba a estar una notificación del fondo y que... Eh, y no sucedió, eso fue, ya les digo, hace como 10 días. Bueno, ahora está todo la, eh, el misterio alrededor de si efectivamente la misión de funcionarios de economía va a viajar mañana a Washington. Otro de los temas importantes del día tiene que ver con eh, el compromiso, ¿no? Estamos hablando de economía, de los compromisos y el compromiso que... Eh, tomó esta, eh, esta gestión de honrar el pago de los cupones de los bonos en dólares, de el, aquella reestructuración que hizo el exministro Martín Guzmán. Bueno, para hablar de este tema estamos en línea con Leonardo Svirsky, es operación de es operador de Bull Market y bueno, buenas noches Leo, cómo estás, Laura Ojeda. ¿Te buenas noches, cómo es, Laura,
2: todo bien. ¿Todo bien?
1: bien, bueno, cómo eh... ¿Cómo
2: estuvo hoy el pago? ¿Efectivamente llegó? ¿Se concretó? Eh, el pago se hace efectivo bueno, hoy a la noche con la tenencia de bonos eh, 48 horas previas digamos, a, al día de hoy. Uh -huh. eh, se está haciendo efectivo hoy a la noche por, por parte del, del Tesoro. Eh, y bueno, obviamente los bonos eh, han tenido un comportamiento bastante bueno en el día de hoy con subas eh, entre el 3% y el 5%, Ajá. sobre todo en la parte más eh, corta, digamos, de la curva, ¿no? los bonos 2030, eh, o sea, es lo que es Bonar 2030, que es el AL30, y el G30, que es el global, digamos, al 2030.
3: Ajá.
2: Eh, ¿Cuántos, es un ver, poco
4: para,
1: la... para dimensionar, Leo, eh, ¿Sí? ¿cuántos hay de estos bonos? ¿Cuántos tenedores hay implicados, no sé, mayoritariamente en la Argentina? son ¿Cómo es? Eh,
2: en la Argentina la mayoría de estos bonos hoy, sobre todo en la parte, digamos, en lo que es la ley argentina, la tiene eh, el mismo gobierno, el Banco Central, mm. que con el bono, digamos, que interviene en las ruedas diarias, que es el sí. L30. Sí. Y después, eh, bueno, obviamente, tenedores, digamos, privados... Eh, como compañías de seguros o, o fondos comunes de inversión y, bueno, obviamente eh, clientes, digamos, minoristas. Y claro. después eh, la, la, el resto, digamos, de la curva, o sea, la mayoría de globales están, están afuera y, bueno, y lo, lo que es, digamos, la parte argentina acá un poco diversificada entre varios fondos y, y compañías de seguros.
1: ¿Y cómo funciona esto del cupón? A ver, expliquémosle a la audiencia que no está al tanto de, eh, digamos, de de qué significa que se pague un cupón.
2: A ver, el bono, cuando se estructura un bono, el bono paga paga una renta eh, anual eh, que se paga dos veces al año, ¿no? o sea, el, el cupón es anual y paga dos veces al año de forma semestral. Entonces, el, los bonos estos están, están pagando en julio y los primeros días, los primeros días digamos, de enero, ¿no? Uh -huh. eh, jugándose en realidad, se, se, se emitieron los bonos. Eh, en el caso, por ejemplo, de la L30, o sea, en la, en la mayoría, digamos, de la deuda argentina, hoy esos cupones son son muy bajos porque, obviamente, cuando se reestructura esa la deuda, la idea es conseguir... Eh, eh, un pago de intereses menor con lo cual por ejemplo en el l30 hoy el pago de este cupón es del 0.25 O sea, no es eh, no es, es tan tan digamos eh, claro. claro no es tan significante como como la deuda digamos anterior que teníamos cupones del 7 8
1: uh -huh. bien y por ejemplo cómo eh porque muchos de estos bonos son utilizados para lo que es el digamos, el dólar, el contado, el de la bolsa, ¿no es cierto? El MEP. Sí. sí. ¿Cómo funciona en aquellos que, ah, no sé, que justamente estuvieron estos días comprando bonos, eh, comprando dólares a través de lo que es la operación de bolsa?
2: A ver, para, cobrar, ¿para vos cobrar el cupón, o sea la digamos la caja de valores lo que hace toma como como referencia 48 horas antes la tenencia de todos los eh, de todos los bonos en las cuentas uh -huh. O sea si vos por ejemplo compraste hoy O sea ya no cobras el cupón vos ya ya hoy eh, cobrás O sea no 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 tenés a, eh, acceso digamos al, sexo, al, al cupón claro. O sea, vos tendrías que haber comprado el día jueves y el jueves, digamos, al otro, O sea, obviamente en contado inmediato, ¿no? Eh, sí, 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 claro. Si vos compraste el bono en contado inmediato el día jueves, eh, tenés derecho, digamos, a, a cobrar el cupón. De lo claro. contrario, no. O sea, todas las operaciones que se hicieron posterior al día jueves no cobran el, el cupón. Uh -huh. O sea, la caja, digamos, hace un corte antes de 48 horas antes.
1: Claro está bien ¿Y, y cuál es la sensación cuál es vos sos un hombre de mercado estás todo el día mirando pantallas todo el día mirando este, la evolución de bonos qué es lo que está pasando a ver los bonos han ido eh, han tenido una muy buena performance en lo que va de este último tiempo no eh, obviamente que sabemos que estaban en precios de remate prácticamente pero digamos se puede sostener eh, qué pasa con las pasos? qué pasa si Massa queda bien parado de cara a la elección eh, final, digamos, de la, presiden de la presidencial, eh, digamos, ¿qué, qué perspectiva hay respecto del mercado de bonos, porque siempre se estuvo hablando como que, eh, digamos, el Fondo Monetario quiere hablar con el próximo gobierno, ¿no? ¿No? como que vio a, a, a ser... Eh, digamos eh, que era condescendiente con esta gestión porque bueno se iba a sentar a negociar con el próximo y si el próximo es masa massa eh, qué pasa entonces con el mercado con los bonos pueden volver a caer mm. bueno una pregunta muy amplia
2: <risa> <risa> mira yo creo o sea yo creo que hoy el, el mercado en sí está tomando como que hay un cambio de gobierno eh, si bien eh, obviamente que las expectativas de que haya, digamos, un arreglo con el fondo, eh, que obviamente este gobierno tiene que lograr, eh, la, la, la última, digamos, suba de todos los bonos, el de, de último rally, digamos, de, de suba, eh, creo que está descontando que obviamente se viene un cambio de gobierno. Ahora, eh Qué puede pasar, digamos, si el gobierno sigue siendo el mismo, del mismo, digamos, eh, del mismo palo. Eh, la realidad es que se puede llegar a tomar como una mala noticia. Eh, o sea, hoy, hoy la expectativa, digamos, es que haya un cambio y que obviamente el, el gobierno sea un nuevo gobierno eh, con, digamos, otra otra expectativa, digamos. De, de, el crecimiento de la Argentina... ¿no? ...y bueno, con una... ...no reestructuración de la parte, digamos... ...de dólares de la, de la deuda... Eh, ...pero bueno... ...con otra, digamos... Eh, eh, ...no sé, como... ...tomando, o sea, todo lo que es la parte... ...digamos, de deuda en pesos... ...que obviamente ¿Eh? hay que, que, que arreglar... ...que a largo plazo es... ...es un dolor de cabeza.
1: Claro, es una bola infinita, ¿no? Eh, sí. Leo, y bueno... ...vos estás en Bull Market... Y no sí. puedo no preguntarte cómo es trabajar con Ramiro Marra.
2: <risa> eh,
1: de paso, ver, que Ramiro...
2: David es jefe. No, sí, obviamente. No. A ver, eh, Ramiro es una, es una persona muy especial. Yo, la verdad, que la, la, la admiro muchísimo. Eh, a pesar de que, obviamente, llevo muchos años, bueno, unos cuantos años, digamos, experiencia. Eh, es una persona que sabe muchísimo, eh, que tiene una. o sea, sabe mucho de bolsa, sabe mucho de lo que es acciones y demás. Eh, una persona que, digamos, mamó todo esto de, de chiquito, o sea, porque obviamente el padre fue el fundador de la sociedad de bolsa. Eh, y bueno, a pesar ahora de que está, digamos, en, en, la, en la política. Eh, a ver, su, su personalidad obviamente a ver cambió para bien porque obviamente se dedica a lo que a lo que a él ahora le gusta que es la política uh -huh. eh, pero digamos internamente en, en Bull sigue siendo la misma persona y, y lo buena persona que es o sea no no en ese sentido no cambia lo que sí, pasa que obviamente es en la oficina no lo que pasa es que en la oficina se lo ve un poco o sea se lo ve pero bueno, obviamente hoy está viste como muy metido en, en la política, entonces, eh, claro. a veces, si, entonces si bien no deja de, de ver el mercado, o sea, es como que está un poco menos en el mercado, ¿no? Hay,
1: dice, hay que comprar deuda de la ciudad, que, que la voy a pagar toda cuando sea jefe de gobierno. <risa> sí. Bueno,
2: a ver, la ciudad la ciudad hoy tiene, tiene dos bonos eh, en pesos, y tiene algunas letras, digamos, pero después se de deuda en dólares se tiene, pero mucho, a muy largo plazo, con lo cual hoy no, no, no le va a afectar digamos, a este a este próximo gobierno.
1: Okay, okay. ¿Mm? Bueno, Leonardo, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, y bueno, ¿compramos todavía? Y avisanos cuando haya que vender, entonces. <risa>
2: por ahora seguimos comprando.
1: Por ahora seguimos comprando. Dale, sí. buen dato. ¿Mm?
5: Leonardo Cicchi, bueno, claro.
1: operador de Bull Market acá en Mix Económico. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vos.
1: En San Miguel cada día procesamos 2.600 toneladas de limones para más de 250 clientes en 60 países. Somos los líderes mundiales en el procesamiento industrial de limones. Seguinos en nuestras redes, arroba sanmiguelglobal y visitanos en nuestro nuevo sitio en internet www.sanmiguelglobal.com San Miguel el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
0: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
3: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
0: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
5: Los laboratorios
6: argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
0: Seguinos en nuestras redes. Arroba Mix en Instagram
5: y Twitter.
1: Bueno, y esta semana claramente es un, se espera un dato clave, ¿no? Como todos los meses, pero este particularmente puede ser más interesante. Para el gobierno y sobre todo para la expectativa del de equipo económico y la persona de Sergio Massa, que además de ser ministro de Economía, está en campaña como precandidato por Unión por la Patria. Y ¿Por qué digo que es una semana clave? Porque jueves se conoce el dato de inflación y se espera que esta inflación eh, vaya desacelerando la suba. Bueno, para hablar de este tema estamos con Matías De Luca, economista de la consultora LCG. Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda.
7: Hola, Laura. Buenas noches. Gracias por el contacto.
1: No, por favor, a vos por atendernos. Bueno, ustedes hacen un seguimiento de los precios como... Pocas consultoras, ¿no? Que están mirando, son, que yo creo que están en la noche en, en un rinconcito y se les tira con un dardito, a ver qué, para que hagan bien las cosas, ¿no? Porque siempre están dando los datos de los precios. Bueno, ¿cómo ven ustedes la inflación del mes de junio, que es lo que se va a conocer esta semana?
7: Sí, nosotros para lo, lo que es junio eh, no descartamos la posibilidad de que de que perfore el piso del 7%, pero de todos modos esperamos que, que más o menos esté en torno a ese valor, ¿no? Es una desaceleración respecto al, al mes anterior, sí lo es, eh, pero también hay hay que darle cierto, a hay que contextualizar el dato, porque abril tuvimos el pico del 8,4%, ¿sí? con el que fue de la mano con la suba abrupta del dólar y demás, se trasladó a precios, y bueno, lo que vemos ahora es como, bueno, hay 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 cierto relajamiento en eso, el, lo que es el equipo económico está llevando a cabo una política de intervención en el dólar paralelo para mantenerlo calmo, y eso es lo que empezamos a ver en, en los registros de junio, ¿sí? Entonces, vemos mayor estabilidad cambiaria en lo que son los dólares financieros, y eso se condice con una variación de precios que sí es siendo alta, pero por lo menos está más calma que en, en meses anteriores.
1: Claro, es decir que eh, esto es efecto de ese control del tipo de cambio, no porque, eh, digamos, eh, se haya logrado un verdadero control en los precios de los alimentos, ponele, sino que es por derivación simplemente del tipo de cambio.
7: Es, una, es un mix de ambas. Y eh, nosotros, como, como vos mencionabas, desde la consultora relevamos 8.000 productos de supermercados de alimentos eh, y sí vemos eh, una desaceleración en lo que fue junio nos dio en torno al 6%. Entonces es una, una baja considerable, pero también está muy acompañado de que venís de un mes como fue abril, que fue muy alto, ¿sí? mayo también siguió siendo alto, como tuviste, tuviste un ajuste muy fuerte ahí que en eso lo lógico es que eso se suavice que no, no se persista tanto en el tiempo Entonces, tenés ese relajamiento eso lo ves en alimentos y también es cierto que la política de intervención te calma un poco la... Eh, digo en una economía tan tan indexada que el precio de referencia esté intervenido, bueno eh, ayuda a morir el aumento de los precios el tema es después si querés discutimos qué tan sostenible es esa política o no Sí, pero de momento para aplacar, aplacar la, la inercia con la que veníamos, parece que, que está teniendo ciertos resultados, pero en el margen. Digamos, seguimos discutiendo una inflación del 7% mensual.
1: Sí, por supuesto, estamos discutiendo una inflación que eh, supera la inflación de muchos países en todo el año, ¿no es cierto? Y nosotros la tenemos solamente en un mes. ¿Y eh, cómo viene julio? Vos decís, bueno, y el control que ustedes hacen o el relevamiento que ustedes hacen es prácticamente semanal, ¿no? Eh, ¿Cómo viene julio?
7: Sí, no, nuestro relevamiento es semanal, eh, vemos que sigue manteniendo la, la tendencia de semanas previas. A, hay algo que es cierto que al medirlo de forma semanal eh, hay veces que uno captura cuando muchos precios se actualizan y hay veces que eso eh, se relaja y hay semanas donde quizás no aumentan tanto. Hay veces que nos pasa que en una semana medimos claro. 2% de inflación y a la semana siguiente cede. Por eso claro. lo que nosotros hacemos es, vamos viendo en el promedio de las últimas semanas. Lo que vemos es que eh, se sigue manteniendo esto de que en menos de un mes aumentan todos los productos. ¿Sí? Es decir, en menos de un mes toda la canasta se actualiza, pero bueno, esto quizás dos meses atrás ocurría en tres semanas. Quieras o no, esa semana de diferencia te, te cambia al final del año. Antes estábamos en un ritmo que en un año tenías 18 aumentos y ahora estamos más cercanos de los 12. Entonces no es solo el valor de la inflación, si el número, el nivel, sino también esa, esa gimnasia con la que se remarcan los precios. En la medida que eso también se dilate, contribuye un poco a que paulatinamente la inflación se puede reducir reduciendo. El tema es que hay, hay que, cuando vos estás navegando estos niveles tan altos y con tanta frecuencia en la actualización, es como que tenés que tirarle con todas las herramientas que tengas. Entonces, siento que eh, ese es uno de los principales desafíos que, que enfrenta hoy el, el Ministerio de Economía, como que Está tocando ciertos botones, pero bueno, quizás eh, queda todavía algunos otros para abarcar.
1: Claro. Matías, ¿y qué pasa? Por ejemplo, esta semana se conoció y está un poco en línea, eh, pero pero a la inversa, ¿no? <risa> con lo que vos marcabas de recién. Bueno, hay un acuerdo del gobierno con las petroleras para aumentar todos los meses 4,5%. Esta semana las petroleras decidieron adelantar justamente una semana, es decir que eh, vamos, y después de haber incluso amenazado el mes pasado con aumentar un 7%. Este acuerdo de precios con las petroleras se termina el mes próximo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el con ¿Qué pasa si las petroleras aumentan mínimamente en línea con la inflación? Que es lo que están pidiendo?
7: El tema es que hoy tenés una economía, como decíamos antes, súper indexada. Actualizás porque se te actualiza el resto y, y te, se te actualiza tan serio que no tenés margen de decir me pasó dos meses sin aumentar. Hmm. Lo que me parece es que hay veces que se abusa un poco de este de este intento de hacer que los precios converjan con acuerdos nada más. Claro. ¿Sí? Porque... Mucho, sí, hoy tenés eh, todo tengo acordado, tengo todos los precios
1: están acordados, o sea, acordás medicamentos, acordás eh, eh, combustible, es, acordás es una herramienta
7: o sea, acordás útil. carne. Eh, es una herramienta útil, pero el tema es que tiene que estar dentro de, de un plan mucho más mucho más amplio. Yo no puedo apelar a una única herramienta y que eso me solucione el resto. Entonces, Hay veces que se abusa de eso y lo que se busca es, se atrasan o se usan de anclas, entre comillas, precios claves. Entonces, atrasas el tipo de cambio o vas a esto de que aumenten menos los combustibles. Como decir, vamos tratemos de tomar precios de referencia y empezar a atrasarlos. Eso tiene un, un, un efecto, digamos, cuando vos tenés un 3% de inflación, entonces podés intentar morigerarla. Pero cuando vos tenés un 7 o un 8% de inflación, que me digas que porque a los combustibles los atrasás es más lo que descoordinás que lo que contribuye, pues ya estás en un nivel más alto, entonces tenés que ir con algo mucho más grande, como le de tenés que empezar a tirar, no con, con un rifle, con una bazuca, ¿me explico?
1: Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Qué, qué ven ustedes o qué se espera con lo que eh, suele ocurrir eh, en este país, eh, en años electorales? ¿Qué pasa en este tramo? ¿Qué puede pasar en este tramo con donde tenés unas pasos y donde tenés unas selecciones que se puede ir con mu bastante probabilidad a una segunda vuelta? ¿Qué pasa con los precios?
7: Bueno, por un lado vemos esta, esta desaceleración así en el, en, el, en el inmediato, en el corto. Por otro lado, una primera señal fue cómo reaccionó el mercado luego que se supieron las candidaturas que vamos a estar discutiendo en agosto y en octubre. Luego que se cerraron las listas, el mercado respondió positivamente, porque la lectura de, de, de la sociedad fue que vamos una, a una elección un poco más del centro, no no estamos discutiendo modelos tan extremistas, tanto quizás más desde la izquierda, pero porque del otro lado de la derecha y bueno, tenemos la discusión de de candidatos que hablan de dolarizar o no, pero en líneas generales se leyó como una una elección más al centro, con posturas eh, ya no tan radicalizadas. Entonces, eso te ayuda a decir, bueno, hay, dentro de los candidatos hay un, un cierto consenso de cuál es la dirección. Sergio Massa forma parte de este gobierno, pero bueno, su política económica de, de tratar de cerrar la brecha fiscal y demás... Eh, tiene algunas contradicciones, pero por lo menos en algunos puntos claves los, los marca. Entonces, uh -huh. eso ayuda a relajar ciertas expectativas. El tema es, una cosa es un voto de confianza, y otra cosa es decir, eh, compre esa confianza. ¿Sí? Porque en la medida que uno no dé certidumbre sobre qué va a pasar con la cuestión cambiaria, qué va a pasar sobre la sostenibilidad de, de la deuda, de toda la deuda que emitió este gobierno, porque de momento la confianza es estoy pateando vencimientos hacia adelante. Ajá. Bueno, lo importante es, es que de acá a octubre se traza un puente entre los candidatos que sean para decir, esta en estos tres puntos nos ponemos de acuerdo. Si eso se logra, bueno, se va coordinando cierta estabilidad y eso puede ayudar a, a aplacar expectativas, porque si yo veo que hay consenso en algunos puntos sea quien sea el presidente, yo puedo proyectar un poco hacia adelante, eso relaja la lo que es la, la tensión cambiaria y se va trasladando, es como un efecto en, en cadena.
1: Claro, está bien. Matías, muchas gracias por este contacto con Mix Económico.
7: Por favor, gracias a ustedes.
1: Gracias. Matías De Luca, economista de la consultora LSG, aquí en Mix Económico.
6: No hay dengue Intendencia Menéndez
0: Espacio
5: cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros Si no es todo, es nada Bienvenida a la Fuerza del Cambio
5: Cristian Ritondo, Darina Banti, Nicolás Mazot De candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 504B
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Imaginemos una Argentina distinta Un país donde los honestos salgan ganando es Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
3: Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira,
1: presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota
6: contra la Agenda 2030. Vota a lo Bukele.
1: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Unidad. Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Soledad Yapura Gobernadora. Jorge Ayala Vice. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento avanzada socialista.
0: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook Ecomedios Live. Seguí escuchando Mix Económico, con la conducción de Laura Luz Ojeda.
1: Sí, seguimos en mix económico y la verdad que vemos que la economía se pone caliente y se pone caliente en todo sentido, ayer eh, hubo una muy buena noticia para, para la Argentina que fue la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner una obra que estuvo demorada que finalmente salió eh, y durante la presentación la vicepresidenta Cristina Fernández, Cristina Kirchner, no habló justamente, en un momento habló de un empresario en particular, pero dijo, cuando se juntan los empresarios, dicen boludeces en esos eh, encuentros que hacen. Bueno, vamos a preguntarle cómo le cayó esa frase a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de comercio, de la Construcción. perdón. Eh, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. ¿Querés que te querés que la escuchemos un ratito a las palabras que dijo la vicepresidenta? Te, no? te invito
3: a escucharlas, dale. dale. Decirles que el empresario a quien conozco y aprecio, aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos, son un, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad, porque es un gran empresario, es un gran empresario, tiene fuertes inversiones en la provincia de Santa Cruz. ¿Saben dónde? En el macizo de Palermo Aique, es también una empresa, un empresario que se dedica al petróleo. El macizo de Palermo hayque a 40 kilómetros de Río Gallegos, en el cual YPF tiene un 66% de propiedad, ¿no? Bueno, ahí escuchamos a la vicepresidenta
1: Cristina Kirchner, eh, que justamente decía eh, que estaban eh, así, cuando se juntan los empresarios, que ella lo quiere mucho igual. Hacía alusión a Eduardo Urnequian, eh, que justamente la semana pasada, en un evento de la Cámara Argentina de Comercio, dijo algo que eh, no le resultó agradable a la vicepresidenta. Bueno, ¿qué opinas vos, Gustavo, como hombre de negocios eh, muy relacionado, un sector muy relacionado con el con el gobierno, con cualquiera, no, con el Estado en general, para hacer obra pública? ¿Cómo te caen este tipo de definiciones?
4: ¿Las la definiciones de Eduardo o de la vicepresidenta?
1: De la vicepresidenta. Después, si querés, hablamos de las de Eduardo también. Él dio su cuota, ¿no?
4: Sí, no, a ver, eh, yo vengo diciendo, Laura, a quien me quiere escuchar, que Argentina viene de décadas y décadas de una decadencia y de un tobogán realmente este, insospechado si uno se paraba en la Argentina de hace 40 o 50 años. Claramente, y esto se está mencionando hace ya bastante tiempo, la democracia tiene una deuda muy grande, con la población argentina con la sociedad argentina en cuanto al desarrollo económico del país eh, en la década del 70 eh, la pobreza real era el 5% hoy la pobreza es este, 45 yo creo que si medimos bien 50% acá hay un gigantesco fracaso de los dirigentes del país, cuando yo menciono esto digo, del fracaso somos culpables todos los dirigentes políticos, empresarios, sindicales, etc. Yo coincido totalmente con Eduardo en que claramente la mayor responsabilidad de la política eh, en su acepción más amplia, que incluye lo social, lo económico, etc., eh, son los dirigentes políticos, son los que trazan la política. Los empresarios tendremos nuestra opinión y acompañamos las políticas que en definitiva los gobiernos trazan, pero que claramente la dirigencia política es el principal responsable de los dramas que vive el país, yo os comparto absolutamente la, los comentarios de Eduardo.
1: Bien, y eh, hoy por hoy entonces, eh, ¿vos qué esperas de la política?
4: Yo espero de la política, fundamentalmente, que deje de lado los grandes discursos con, muy cargados de ideología y que se ponga de una vez por todas los pantalones largos eh, y aplique en el país las mismas políticas que han aplicado el grueso de los países del mundo, fundamentalmente post caída del muro de Berlín en 1989, que descubrieron cuál es el camino. ...para la prosperidad y cuál es el camino... ...para que la población viva mejor... ...repito, sin condicionamientos ideológicos... ...no hay nada más que hacer... ...que imitar lo que han hecho los países... Eh, ...que han tenido éxito en este sentido... Y, ...y no solamente hay que ir a los grandes países... ...desarrollados del mundo... ...sino ver a nuestros vecinos... ...que todos en términos relativos... ...han crecido... ...en todas las variables económicas y sociales... ...en los últimos 40, 50 años... Y Argentina es el único que ha decrecido. Entonces, claramente, hay algo que estamos haciendo mal. Lo que digo es, hagamos las cosas que, ha, que hacen los, los países exitosos sin eh, miradas ideológicas.
1: Claro. Y, bueno, uno, hace unos días atrás también fue el encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción. Y ahí, eh, bueno, hubo mucha difusión justamente también de tus palabras, ¿no? Porque comentabas de los retrasos que viene en, el, en los pagos de la obra pública, que es un componente importante, digamos, si uno toma el conjunto de la construcción. Eh, ¿Hubo algún avance o sigue igual la situación?
4: No, nosotros, eh, que quiero, quiero rescatar que tenemos un diálogo permanente y de puertas abiertas con, con el gobierno y con los ministros, eh, sabemos que, que la situación es compleja, sabemos las dificultades económicas del gobierno, sabemos que eh, eh, la crisis del campo eh, no solo redundó en veinte mil millones de dólares menos de ingreso a Argentina, sino en una menor actividad económica, eh, la recaudación del Estado en términos reales este año ha decrecido, y bueno, y sabemos que el gobierno tiene más necesidades que afrontar que dinero disponible, y bueno, eso hace que estemos este, cobrando atrasado depende del sector, eh, puede haber este, más o menos días de atraso, pero en un, en un panorama complejo que no pareciera que en el corto plazo fuera a tener solución, ¿no? Este es un poco lo que estamos viviendo.
1: ¿Y cómo entonces lo van a resolver? ¿Cómo se resuelve? ¿Ustedes eh, tienen que hacerse cargo? ¿Se demora la obra pública? ¿Cómo es?
4: No, cada vez que hay procesos de este tipo, cada vez que hay demoras en los pagos, también tenemos un problema de inflación que, que impacta fuertemente en los contratos, pero eh, digamos, cada vez que hay problemas de este tipo, eh, y depende la gravedad del problema, depende el atraso en los pagos, las obras empiezan a, a incumplir eh, los plazos, empiezan a ralentizar la ejecución, en algunos casos a paralizarse, y depende de la gravedad, si esto se sigue incrementando y los plazos de pago este, son cada vez más largos, eh, cosa que, que, que lamentablemente nos viene ocurriendo cada, cada cambio de gobierno, eh, vemos con preocupación los últimos meses de este año y los primeros meses del año que viene, eh, bueno, seguramente va a haber muchos contratos, como ha ocurrido en otras épocas, lamentablemente en Argentina, contratos parados que habrá que renegociar en el futuro.
1: Claro. Bueno, y pero acá tienen una ventaja. Ustedes eh, están en diálogo ya con uno de los precandidatos, ¿no? Con lo cual ahí esa sería una ventaja en este problema que vos planteás.
4: Es una ventaja en cuanto al diálogo y es una ventaja en cuanto que es una persona que está en el Ejecutivo en este momento. Eh, desde ese punto de vista es una ventaja porque estamos hablando con la persona que hoy está manejando la economía, sin duda sin duda lo es, el resto de los candidatos este, pueden opinar pero sin tener la lapicera todavía en la mano, eso es una ventaja pero esa ventaja este, también nos da la franqueza de la relación que dice que estamos pasando las dificultades estas y nadie tiene, eh, tiene claro, eh, ni siquiera el mismo ministro eh, digamos, la, con certeza que va a pasar en los próximos meses.
7: Uh
1: -huh. eh, no sé si eh, pudiste escuchar eh, una campaña que en realidad no es una campaña tampoco, es un spot que salió hoy de la Cámara Argentina de Comercio eh, sobre el tema de, eh, bueno, justamente el Día del Comerciante, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de escucharlo, pero... Está relacionado un poco, no solamente con el comerciante y el empresario, sino también con el momento actual de la Argentina. Te invito a que lo escuchemos juntos. Bueno. Vale. A ver si nuestro operador lo Hay pone elecciones. al aire.
6: Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país a pesar de todo es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
1: Bueno, me parece que más allá de que es de una cámara que es de otro sector, ¿no? Eh, perfectamente podría encuadrar para cualquier sector productivo, ¿no, Gustavo?
4: Sí, yo creo que ahí el, el spot que lo había escuchado juega un poco entre la elección de los emprendedores y los empresarios que día a día tienen que optar por determinadas este, opciones este, diarias, tanto sea cuando uno genera una empresa nueva como cuando uno... más este, este, en el día a día de una empresa en, en, este, que está en plena marcha, y juega con la palabra elección pensando obviamente en las próximas elecciones presidenciales. Eh, sí. Creo que lo que lo, lo que está tratando de decir este ese spot que todos convalidamos es elijamos bien. Eh, sí. digamos el, Elijamos este, a aquellos que eh, tienen un programa, aquellos que tienen una plataforma, aquellos que eh, impulsan en definitiva a la actividad privada que entendemos y lo, me hago cargo en lo que nuestra Cámara refiere, que es la que genera riqueza. El Estado lo que hace con con, este, con los impuestos que cobra es distribuirlos en, en las áreas de su incumbencia, pero los que generan la riqueza acá y en todo el mundo son las empresas privadas y esas son las que tenemos que cuidar este, e impulsar, creo que es en ese sentido está el spot.
1: Claro, seguro. Y eh, por eso me parece muy... Eh, eh, estuvo bastante interesante, ¿no? Desde y jugó, lien, jugó bien con las palabras. Eh, y en ese sentido me gustaría preguntarte, eh, vos hablás justamente del rol de las empresas privadas, eh, y es uno de los... Eh, eh, de las muletillas, te diría, de, de, de mi ley, ¿no? El otro candidato. Pero... Es un candidato polémico para el sector de la construcción. Vos lo tuviste que escuchar en el almuerzo del SISIP, como les dijo en la cara, se, se termina la obra pública, más o menos.
4: Eh, sí, bueno, eh, a ver, yo ya lo, ya lo he dicho a quien me quiera escuchar, incluso en otros medios, lo que propone mi ley es inviable. Pero esto mucho más allá de... De, de que a nosotros este, nos impacte fuertemente o no, porque eh, en la práctica eh, cualquier obra que se haga en Argentina, independientemente del mecanismo, que eh, mi ley lo que plantea es privatizar la obra pública, las obras las terminan haciendo las empresas constructoras locales. O sea, eh, digamos, no, no pasa por nuestro interés personal. Pero en los mercados más desarrollados del mundo de, de concesión de obra pública, de PPP, que es lo que menciona mi ley, eh, sería muy largo explicártelo Laura pero pero te cuento así muy brevemente el inventor del sistema Inglaterra hace muchas décadas atrás con un gran desarrollo además de Inglaterra en Canadá y Australia no tiene más del 20% de la obra pública total en PPP y esto es por qué porque el concepto de PPP o de concesión de obra pública es que los privados eh, toman una obra a riesgo con dinero propio y tienen un repago del usuario. El Estado no interviene, nada más que para regular el sistema, el Estado no interviene, no pone plata. Un ejemplo muy claro son las autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Los privados hicieron si la autopista, se recobran con el peaje. Si pasan más autos de lo previsto, gana mucha plata, si pasan menos autos, pierden plata. El Estado lo único que hizo fue este normar la licitación. Bueno... El grueso de la obra pública no tiene repago por el usuario. Por lo tanto, lo tiene que hacer el Estado. Claro. Es inviable hacer una escuela pública con repago privado, un sanatorio público, una este, una planta de, de agua o de cloacas en el interior con repago privado.
1: Por supuesto, Las dejaría rutas... de ser público ya, entonces.
4: No, pero no solamente dejaría de ser público. No hay repago de los privados. Este, claro. No Es inviable que venga un... Un, eh, un inversor y diga, eh, yo invierto, ¿y qué le cobro? A cada alumno que va a la escuela le cobro la entrada, digamos. Entonces, eh, pero, digamos, te puedo contar todo lo que se llama, la, el 95 por ciento de las rutas del país o 98% de las rutas del país no tienen repago con peaje porque uh -huh. el, cualquier ruta nacional este, aún la de, la de más tránsito tendrías que cobrar hoy, no sé, mil pesos de, de, de peaje porque la cantidad de autos no alcanza para pagar la inversión. Entonces, claro. y esto es, repito, no es un problema argentino, es un problema mundial de los, de los países que tienen más desarrollo del sistema. Además de eso, vos necesitas seguridad jurídica, seguridad impositiva, necesitas este, fondearte en moneda dura a largo plazo, estas son inversiones a largo plazo, condiciones que Argentina no tiene. Por eso, eh, lo, lo de mi ley es absolutamente inviable.
1: Gustavo, muchas gracias por este contacto con Mix Económico.
4: Un placer, Laura. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción aquí en Mix Económico. Creamos valor a partir de la naturaleza para nutrir con los alimentos que producimos a miles de personas en todo el mundo. En todo lo que hacemos, nos esforzamos por generar un impacto positivo en el desarrollo social, económico y medioambiental de las comunidades en las que estamos presentes. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones.
0: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
3: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
0: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
6: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Día a día, seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal.
0: Mixeconomico.com
1: Bueno, y hablamos de, de empresas, de empresas privadas, de empresas públicas, y justamente eh, la semana hubo un, un análisis que hizo la Comisión de Legislación del Trabajo que preside la diputada Vanessa Siley, que debatió con trabajadores de. Las empresas privatizadas en los años 90, justamente una variedad de proyectos de indemnización económica a los ex agentes Estamos hablando de las empresas de Gas del Estado, Sociedad Anónima y de la ex empresa de servicios eléctricos de Buenos Aires, SEGBA, que eh, no se acogieron al programa de propiedad participada entre otras empresas del Estado es ¿eh? justamente estas PPP a las que hacía alusión hace un momento Gustavo Weiss eh, escuchemos la palabra de la diputada Vanessa Siley
3: hemos convocado a una Reunión informativa para escuchar a trabajadores y trabajadoras, los expositores del día de la fecha, todos ellos y ellas, eh, luchadores históricos, podríamos decir, de un derecho que les fue negado hace alrededor de 30 años, que es
1: el derecho al resarcimiento en base al programa de propiedad participada. Bueno, justamente entonces lo que eh, se está buscando es eh, una vuelta para aquellos que, eh, trabajadores que no se acogieron a este programa. Eh, escuchemos también la palabra de la diputada Romina del plan
3: Tenemos un proyecto para el caso de IPF. Puede ser también para el resto, eh, en todo caso, que plantea la posibilidad de la reincorporación a la empresa luego que sea eh, una parte al menos reestatizado, aquellos que tienen edad eh, y condiciones para poder hacerlo y que en el medio se le reconozca el intermedio como una sanción y una estafa que realmente ha habido contra esos trabajadores y trabajadoras. Espero que efectivamente, ahora que se ha tomado, se inicie el camino para que realmente la ley se apruebe. En este sentido, nos cuenten con con nosotros para eh, que efectivamente la ley se apruebe, aunque no sea en todo el proyecto que nosotros hemos presentado, si es un paso adelante, por supuesto lo vamos a acompañar, pero por sobre todas las cosas, cuenten con nosotros para acompañar cada proceso de lucha real para obligar a que en este Congreso realmente se, se vea obligado a tratarlo.
1: Bueno, la diputada Romina del pla también eh, dando su visión al respecto. Digo, qué problema, ¿no? Justamente hoy salió Javier Milei, candidato que eh, de acuerdo a las encuestas o a cada encuesta va perdiendo espacio o no, ¿eh? Porque una de las encuestadoras que estuvo más cerquita del resultado de la elección pasada lo sigue dando en una en, en, digamos en una posición muy competitiva igual en tercer lugar pero hoy por ejemplo aseguró que si gana privatizará IPF, AISA y Aerolíneas Argentinas así que bueno un debate que es que se imaginan si estamos con la con la situación de aquellos trabajadores que eh, de empresas privatizadas en los 90 y ahora sí con empresas que aparte son tan numerosas en cuanto a personal eh, no quiero ni siquiera imaginarme el lío que puede eh, generarse no así que bueno eh, para finalizar eh, sigue estando la posibilidad de eh, que esta semana se concrete efectivamente un viaje de los eh, funcionarios del gobierno a, del gobierno de la cartera económica a los Estados Unidos a Washington para avanzar con la negociación con el Fondo Monetario de todos modos eh, digamos el, la, los acuerdos no están tan cerca porque por algo también el, 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 el ministro resolvió que eh, fuera una posibilidad la de pagar una digamos y pidió no que existiendo esa posibilidad que pague a fin de mes los eh, lo, todos los compromisos que la Argentina tiene con el Fondo Monetario así como lo hizo el mes pasado eh, con la deuda que también tenía con el Fondo Monetario así que eh, evidentemente está tratando de extender los plazos no no está tan cercana a la posición, hay eh, ajustes que está pidiendo el fondo y que eh, economía y más masa en un modo campaña no va a, a digamos, aceptar hacerlos. Así que bueno se sigue negociando. Eh, salario fuera de convenio, eh, subieron 44% en el primer semestre y perdieron frente a la inflación. Bueno, las noticias eh, del mundo económico y que por supuesto siempre están presentes aquí en Mix Económico. Las nueve en punto, tenemos que despedirnos, pero nos volvemos a encontrar en una semanita nada más aquí en Ecomedios. Chau, chau.